0: Hola a todos y bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Y en el episodio de hoy estaremos hablando un poco acerca del mercado y la industria del cortometraje. Y para ello tenemos el placer de tener de invitado a Ismael Martín. Ismael ha distribuido más de 500 cortometrajes en festivales de cine, acumulando miles de selecciones y premios. Actualmente dirige el departamento de distribución de la ECAM, la Escuela de Cinematografía y de la Audiovisual de la Comunidad de Madrid desde su creación en el 2003, y es el responsable de Madrid en Corto, el proyecto Of Ecam y Film Now, entre otros programas enfocados en la distribución y promoción de cortometrajes producidos en la comunidad de Madrid. Yo pues también soy seguidor de su blog, en el que habla acerca de la industria del cortometraje. Y bueno, te damos la bienvenida Ismael, y muchas gracias por acompañarnos al día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Claro que sí. Y bien, bueno. En cuanto al cortometraje como tema me llama mucho la atención porque siento que al menos en nuestra región es un formato que, que en ocasiones no se le da la importancia que debe tener sin embargo se sigue generando muchísimo contenido y muchas veces ese contenido no llega a explotar todo el potencial que, que puede tener o sea, llámese llegar a festivales, llegar a alguna plataforma, eh, llegar a las audiencias ¿no? que, que, que debe ser la meta generalmente y hoy en día con las redes sociales y todos estos espacios que hay nuevos, eh, digitales, da la impresión de que está tomando más relevancia, entonces ¿en tu experiencia cómo lo ves? Pues mira, yo eh, llevo escuchando muchísimos años que el cortometraje
1: hay que promocionarlo, que cuesta distribuirlo, que no se ven, ¿no? que los cortometrajes cada vez cuesta más que se vean y a medida que pasa el tiempo creo que, que este discurso va perdiendo validez, creo que que es verdad que cuesta mucho distribuirlo, es verdad que es complicado, pero es verdad que es complicado porque hay una gran cantidad de cortometrajes que se producen en un año en todo el mundo, pero es que sí que hay canales que permiten ya ver cortometrajes a través de Internet, y hay televisiones, pocas, pero hay televisiones que tienen espacios. Lo que ocurre con el corto es que ya, digamos, que ha trascendido la, la televisión y ha encontrado, digamos, que su lugar natural en, en Internet y en de las plataformas de VOD. Eh, pero realmente lo que está funcionando cada vez mejor, además de los festivales, son canales en Vimeo, Short of the Week, por ejemplo, canales especializados en,
0: en cortos, que, que la verdad es que está funcionando bastante bien. Muy bien, muy bien. ¿Y consideras que el reto sigue estando en la parte de la exhibición de contenidos o ves que hay algunos otros espacios donde todavía se puede desarrollar más para, en pro de este formato? Claro, yo creo que, tam, que,
1: que son dos vías. Por un lado, en, al final, cuáles son los canales o cómo diseñas la estrategia de distribución para la a una estrategia de marketing y qué objetivos tienes en ello. Eh, cada vez pensamos más que el objetivo igual en cortometrajes no es tanto el corto en sí, sino como la promoción del director o del equipo que hay detrás de ese corto porque se está preparando otros proyectos. Entonces, creo que hay que andar con los dos caminos de forma equilibrada, el corto en sí mismo como obra final y también el corto como, como una pieza importante, como, como una pieza de, un, eh, de una dinámica que te, va a, que te va a llevar a conseguir otras cosas, conseguir mover un largometraje, conseguir un proyecto, conseguir abrir, abrir eh, vías de, de distribución que luego vas a poder explotar mejor, como, como marca personal para el director. Creo que es cada vez más importante definir bien qué objetivos tienes a la hora de mover un corto. Porque cada vez más nos encontramos casos de cortos que han estado en cientos de festivales, pero luego dices, vale, muy bien, pero ¿qué objetivo tenías? ¿Están en cientos de festivales? ¿Para qué? ¿Cuál es, cuál es realmente el fin la, de todo la meta, esto? Exacto. Claro, Y ahí a veces eh, muchos editores no tienen claro exactamente para qué les sirve haber estado en 200 festivales. Y creo que ahí es donde está un poco el. El key, ¿no? De un poco el planteamiento, el pensar que igual no hay que estar en 100 festivales, basta con estar en 20 o en 5 o en 10 o en 20, pero qué festivales, cómo y de qué manera.
0: Y que vayan con tus objetivos, por Exacto. supuesto. Y bueno, y en ese mismo espíritu, en cuanto a los festivales de cine, ¿te parece que aún son ese escaparate principal para dar a conocer al corto y a su realizador? ¿O te parece que hay otros espacios que están tomando más protagonismo? ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo creo, yo creo que los festivales incluso son más importantes ahora que nunca. Eh, puede parecer contradictorio porque el paradigma de internet parece que ya los festivales pasan a un segundo plano. Yo creo que al contrario. Eh, son más necesarios que nunca porque es un gran filtro para, para ver las obras que realmente merecen la pena. Entonces, no es lo mismo que tú publiques en internet una película que no está valada por ningún festival o qué bien hayas hecho una estrategia inicial de, de empezar por festivales, has generado cierto público durante ese tiempo, has generado movimiento en redes y a partir de ahí tu estreno online va a ser más, más fuerte o, o te puede funcionar mejor. Es verdad que hay cortos que se estrenan directamente online y van muy bien, pero porque son un tipo de cortos, porque son muy cortos, porque tienen poco diálogo, porque son... Eh, bueno, porque tiene una calidad especial que les hace especialmente indicados para internet, ¿vale? Pero si no es así, es muchísimo mejor arrancar una estrategia por festivales y posteriormente, al cabo de unos meses, eh, cuando ya se ha generado cierto ruido, arrancar ya una estrategia online, porque si no tu corto se va a perder entre los miles de cortos que se estrenan online en todo el mundo. Entonces, los festivales tienen cada vez más importancia para, para eso, para, para arrancar, para empezar, para que te avalen. Y aparte, eso como parte digamos, de, market, de marketing y de difusión. Luego está personalmente el viajar a los festivales, hacer contactos, encontrarte con el público. O sea, por eso te digo que cada vez yo creo que son más importantes los festivales, más que nunca incluso.
0: Claro, claro. ¿Y cómo es el apoyo? Eso, hablábamos un poquito esto fuera de, de, del programa. Eh, me llama la atención que por lo menos en cuanto a las instituciones gubernamentales, eh, en nuestra región, el apoyo va más dirigido hacia largometraje. Uh -huh. Pero veo que acá eh, hay un enfoque interesante, por lo menos en la Comunidad de Madrid, uh -huh. eh, para el apoyo de cortometrajes. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, lo, lo, lo primero es que el caso
1: de España es un caso también muy particular, porque nosotros estamos divididos por comunidades autónomas y cada comunidad tiene delegado todo lo, toda la gestión cultural. Por tanto, en España está por las ayudas que da el Ministerio, el Gobierno Central, que da ayudas tanto para cortos como para largos. Para cortos es muy interesante porque da ayudas a producción y a posteriori, o sea, cortos realizados. Por tanto, puedes tener dos tipos de ayudas diferentes, que se pueden complementar con las ayudas regionales de cada comunidad autónoma, que en el caso de Madrid pues es una de las comunidades que más apoya el cortometraje. Madrid tiene la particularidad de que no tiene ayudas a la producción de largometrajes y sí de cortometrajes. Uh, se dan aproximadamente entre 30 y 40 ayudas anuales en torno a la, la cantidades No las sé muy bien porque han, han ido cambiando estos años, pero pues en torno a los 6.000, 7.000 euros aproximadamente. Por, por, por cada corto, y luego además, eh, una vez que tienes la ayuda, puedes optar a participar en el programa de difusión que, que gestionamos, que es Madrid en Corto. Tienes la posibilidad de que Telemadrid compre los derechos de antena, con lo cual se da, se da la circunstancia de que cortos que han conseguido una subvención del Ministerio de Cultura, una subvención de la Comunidad de Madrid, que a su vez han conseguido eh, entrar en Madrid en corto y han conseguido la compra de Madrid prácticamente arrancan su distribución con la amortización hecha eso sí, son pocos pero son casos que, que, que están ahí que ocurren, ¿no? cada año hay algún caso que lo consigue luego ya hay comunidades que apoyan más o menos pues el País Vasco apoya muchísimo también a los cortos Cataluña también eh, y Andalucía, son comunidades que también tienen ayuda a los, a los largos también ocurre que Madrid es es la comunidad autónoma donde se, se cuece la gran, o sea, donde hay más industria audio, audio, audiovisual española, o sea, el 70-80% de la industria española está en Madrid. Por tanto, es verdad que es una región que ha ayudado más a los cortos tradicionalmente que a los largos, porque aquí ya hay mucha producción de largos. Aún así, es una gran demanda de los productores madrileños que, que haya ayudas a la producción de largos. Lo que sí hay es ayuda a la promoción de largos y al desarrollo de, 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 de la pero ahora mismo el foco lo tiene, se da más en, en cortometrajes porque además la verdad que tenemos cortos que han tenido mucho éxito estos últimos años, como Madre, que estuvo nominado a los, a los Oscars, Oscar, llegó a los 200 festivales también. Y ahora tenemos un corto que es Cerdita de Carlota, Carlota Pereda, que, que está haciendo un éxito brutal, que no olgo ya. Y ahora lo vamos a presentar a los Óscar, por lo cual tenemos muchísima confianza en ese corto también. Entonces son éxitos que avalan también la política de, de ayuda al corto que es la Comunidad de Madrid.
0: Háblanos un poquito de Madrid en corto. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo nace? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los logros más significativos?
1: Pues digamos que yo creo que el logro más significativo de Madrid en corto es que siga existiendo. Porque, <risa> vamos, porque, es, todo eh, es todo un reto. Es todo un reto, es un reto, porque... Bueno, como sabéis, hemos vivido una crisis brutal. Madrid en Corto empezó en el año 2005 como una continuidad a las ayudas a la producción, que en ese momento ya se estaban dando cortos. Lo que ocurría pues un poco lo que, lo que en los primeros años, cuando te dedicas a la distribución, ocurre. Que hay mucho apoyo a la producción, pero una vez que acabas el corto, dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el corto? Hablamos de una época donde había que mover copias en 35. Esto hay que recordarlo, porque claro, no hace tanto, y cada copia en 25 costaba como 400 euros. <risa> y en circulación de un corto podías tener entre 3 y 4 copias. Si eso lo multiplicas por 8 cortos del catálogo, era un trabajo descomunal el mover copias en 35. Añadiéndole a que había que enviar DVDs Encima. y paquetes. Con lo cual los gastos de distribución hace 10 años o 12 eran realmente brutales. Eh, con lo cual una ayuda en ese sentido era como muy importante ¿no? claro, sí. entonces aparte ya de la propia estrategia de llegar a los festivales en fin luego aparte de todo eso era había un coste muy difícil de asumir por las productoras que llegaban a esa fase muy desgastadas o sea, sin dinero ya prácticamente y tenías que gastarte una pasta en producir tvs por ejemplo entonces arranca como, como un catálogo que hace todo ese trabajo por parte de con una selección de cortos y la verdad que funcionó muy bien desde el principio y el primer año tuvimos un corto que se llama Tadeo Jones de animación uh -huh. que, el, que fue el germen de lo que soy Tadeo Jones arrancó claro. con ese corto ah, mira. Eh, y fue un éxito ese año ganó el Goya a ese corto le siguió otro corto Esto es un ejemplo Tadeo Jones de cómo haciendo cortos construyes cosas no construyes eh, no solo el largometraje sino toda una empresa alrededor de ello porque
0: sí se volvió una marca
1: Claro, hicieron un cómic, movieron luego el proyecto de la hicieron en una serie y ya hicieron la primera peli, luego ya la segunda y ese es el mismo equipo, es director y el productor los mismos y eso fue un gran, un gran éxito. A los dos años de la primera edición se decide ampliar el número de seis cortos a ocho porque había ido muy bien y, y a partir de ahí tenemos el año 2012, por ejemplo, que es uno de los mejores años que ha tenido en corto porque Tuvimos un corto que se llama Story for the Motley, que era un documental que lo ganó todo ese año a nivel internacional. Y ese mismo, en ese mismo catálogo estaba Aquel no era yo, que fue también nominado a los Oscars. Y que, digamos, que también fue un corto que fue, fue muy bien. Y ahí además había otros cortos que funcionaron muy bien. Y es espectacularmente bueno aquel catálogo. Y, y cada año la verdad que, que como hablamos de una selección siempre, o sea, es una selección sobre películas que han tenido, proyectos que han tenido una, una subvención, eh, cada año tenemos cortos que van muy bien. Y recientemente, pues con Madre hemos vuelto a estar nominados a los Oscars, y Cerdita, que es el corto, de la última, el corto que mejor está funcionando de la última edición, eh, está ya a punto de llegar a los 200 festivales también, que es una, es una verdadera pasada. Y estos años, llegando un poco ahora y viendo, como te decía, cuando empezamos en, en 35, lo curioso de la evolución es que se ha mejorado, ya no hay DVDs, ya no hay COVID 25 es muy fácil, pero ahora hay que pagar tasas de inscripción. Con lo cual, que antes no pagábamos. Claro, o sea,
0: antes eran gratuitos la mayoría. La mayoría
1: y los que, americanos que había que pagar, pues no, no, no hacíamos una distribución de pago y algunos nos daban excepción de pago, pues no ah. había tantos cortos en circulación y te ayudaban, los propios festivales te ayudaban. Pero hay que tener en cuenta que nosotros aquí somos una organización sin ánimo de lucro, somos una fundación. Bueno, pues ahora lo curioso cuando hablo con mucha gente de esto digo, no, no, es que no, lo que nos ahorramos por un lado ahora nos lo gastamos por otro. Pero realmente la distribución no, ha, no se ha abaratado lo que pensábamos que iba a abaratarse cuando empezamos con todo el tema digital.
0: Claro, claro. Y bueno, eh, en cuanto a géneros, temáticas, ¿ves alguna tendencia a, a alguno que tenga más protagonismo en cortometrajes, por lo menos en los dos últimos años?
1: Sí, bueno, pues este... Se ha vivido una. Yo creo que estamos viviendo una edad de oro del corto documental. Eh, a raíz de Story for the Mole, por ejemplo, que tuvo mucho éxito, pero ya a partir de ahí creo que toda la digitalización, si hay un género que se ha beneficiado especialmente, es el corto documental.
0: ¿Lo dices en términos de producción o también de consumo? Y de calidad, de todo. Tanto de calidad como de cantidad,
1: como de de que cada vez hay más canales que, que consumen corto, corto documental. Sin ir más lejos, Netflix produce cortos documentales Claro. Que, que eso hay que recordarlo muchas veces, que Netflix está produciendo cortos para esos documentales, pero lo está haciendo. Eh, uno de los canales online más potentes, por ejemplo, que hay, que es el de New York Times, Opus Talks, es un canal muy prestigioso dedicado al corto documental eh, Cada vez hay más más competencia en corto documental y cada, yo creo que, 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 que es uno de los géneros que más se ha beneficiado de, de todo el tema de la digitalización. Y lo que sí que, que está pasando, eh, que es una tendencia no tanto ya de contenido, sino que cada vez es más complicado eh, conseguir espacios, conseguir selecciones y conseguir que los festivales seleccionen cortos porque hay muchísima cantidad. Cuando empezamos, el reto, más que conseguir selecciones y, que, y proyecciones, era conseguir premios. ¿no? Digamos que si tenías un corto en 35 con una calidad media era relativamente factible que te lo seleccionaran, porque era complicado rodar en 35. Lo que ha pasado estos años es que se ha, al eliminar el formato físico se ha expandido, todavía no hay límites, o sea, tú ahora mismo, a mí esto me, me flipa todavía ¿eh? lo que te voy a decir ahora, Salir de, del montaje que estás haciendo con tu ordenador, que no lo estás haciendo en una moviola, ni en un ordenador que tengas que tener en una oficina, en tu, tu portátil, incluso tu móvil, y con un clic ya lo estás enviando a un festival.
0: Sí, exacto, ni sí, siquiera tienes que físicamente.
1: Y ya está, Ajá. y lo acabaste de montar por la mañana, generaste, si no tienes subtítulos, pues ya está, eh, generaste un h 4 un QuickTime y esa misma tarde ya los has a un festival. Eso, eh, si pensamos que hubo un momento en el que tú acabas una peli, tenías que producir un DVD, que hacías miles de copias, que luego tenías que sacar una copia en 35 y, y tenías que enviar un paquete que llegara al festival y no tenías la certeza de que llegaba hasta que no te contestaban... Todo eso ahora mismo se ha quedado en nada, en muy poco.
0: Claro, es inmediatez, es... Claro. Es ¿Qué ocurre?
1: Que ya no existe esa frontera del formato. ¿Qué ocurre? Que todos los cortos están en la misma dinámica, eh, eh, compiten por lo mismo, lo cual está muy bien, porque ha, ha dado lugar a que cortos hechos con muy poquito dinero, a, eh, bueno, pues el corto que ganó la Palma de Oro, el corto que ganó la Palma de Oro, es el corto dirigido por un profesor y escrito por estudiantes que lo hicieron en un fin de semana. Supuesto que nunca hubiera llegado acá si hubieran pedido una copia en 35. Claro. <risa> eh, pero también supone que los festivales están recibiendo 6.000, 7.000 cortos, la una es brutal. Cada Entonces, año. Es, cada año, cada año. Increíble. Cada año. Con lo cual, eso hace muy complicado conseguir selecciones y conseguir. Cada selección hay que celebrarla como un premio, prácticamente.
0: Y a ver, en los últimos años, con la llegada de todas estas nuevas plataformas digitales, de las redes sociales y demás, ¿qué impactos consideras tú que ha tenido para, para la industria del cortometraje? O sea, por ejemplo, ¿ha aumentado la cantidad de espacios para, para difundir eh, cortometrajes? Eh, ¿Ha aumentado la cantidad de distribuidores, de agentes de venta, eh, bueno, agregadores eh, para, para estas plataformas, eh, buscando este formato? Eh, ¿Las audiencias también han, han evolucionado en alguna medida? ¿Qué consideras tú?
1: Pues mira, yo creo que... Mmm que sí que ha mejorado todo, lo, lo que siempre seguimos con, 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 la, con, con el problema de que los cortos no nos consiguen generar ingresos, no consiguen amortizarse con un mercado, entonces, eh, de hecho la evolución de los mercados de cortometrajes, tanto en Bramón Ferran como en Schofield Corner, en Cannes, han, han tendido cada vez más hacia espacios de formación, más que hacia mercados como tal. Es verdad que hay televisiones que compran cortos, es verdad que hay agregadores, pero hay que, hay que ver exactamente esos agregadores eh, que, que están generando a nivel económico, son muy poco. Eh, y realmente las, las televisiones es algo que yo creo que se ha estancado. O sea, no hay más televisiones que estén comprando, son las mismas que compraban hace unos años. Y al final compran cortos que, que tengan cierto aval también en festivales. Evidentemente, pues el corto que gana Clermont es muy, más fácil que lo compre una televisión que si no haces nada. Con lo cual... Es un mercado, yo creo que llamarlo mercado, fíjate, creo que es incluso demasiado, porque si vas a Chofricones si vas a Quimón te darás cuenta que más que mercados, probablemente dicho, se están convirtiendo en grandes espacios de formación para que jóvenes directores vean cómo funcionan los mercados, conozcan a programadores y empiecen a, a mover su corto. Y también de cara a otros proyectos, también son espacios que están favoreciendo mucho la coproducción, que están favoreciendo lo, el el que los pitching de proyectos la venta de entonces más, más que las propias ventas está funcionando cada vez mejor el hecho de que tu corto vaya a vimeo gratuito o sea expandir un poco y que, que tu corto lo vea el mayor número de gente posible generar público generar marca personal para el director yo creo que va que va por ahí más que intentar amortizar el producto creo que, que es un error intentar amortizar un cortometraje creo que hay que ir más hacia, hacia otras, otras, otras vías, más pensando en el director que en el producto en sí, como cortometraje. Y yo cada vez me hago una distinción más, que es algo que he dicho que tengo ya notado para hablar en mi, en mi blog en algún momento, entre el formato corto y el cortometraje. O sea, yo creo que sí que hay, una, hay una, un gran momento para el formato corto, tanto de que la publicidad está haciendo cada vez más cortometrajes, tanto que hay empresas, tú puedes montar una empresa para hacer vídeos virales por internet, pero no llamaría a eso cortometraje, llamaría a eso formato corto. Y luego está el cortometraje que hace un director, que es una pieza más artística que, que no tienes que hacerla para vender y, y que será el público que tú consigas para ti, no el de la marca. Entonces creo que, que, que hay que diferenciar entre, entre el formato corto que es más brand en content y el cortometraje en sí que sería más como cine. una pieza artística. Claro, que es Exacto. más el cine. Entonces, creo que el formato corto se hace para amortizarlo, evidentemente. Si haces una pieza o un cortometraje avalado por una marca, eso está para que ahí vas a pagar a todo el mundo y eso tiene que, que generar ingresos. Pero si haces un cortometraje como director, porque quieres entrar en la industria, quieres darte a conocer, creo que ahí tu objetivo no debe ser la amortización de esa pieza. Es una inversión que haces de cara al futuro y de cara hacer nuevos proyectos y de cara a generar público. Y creo que hay que diferenciar eso.
0: Vale, vale. Y, por ejemplo, en el, en el mundo del largometraje, se lee mucho, se ve mucho, ¿cómo eh, ha aumentado la presencia de contenido, o sea, de historias latinoamericanas o iberoamericanas en festivales, en plataformas? ¿Cómo ves eso del lado de cortometrajes? ¿También están teniendo presencia? Sí,
1: yo creo de hecho que, que se ha vivido una, unos años de expansión también del corto latinoamericano eh, porque ha estado presente, los, siempre hay algún corto latinoamericano en, los, en las secciones más importantes de los festivales de clase A. Colombia, por ejemplo, también es un país que ha, que, ha, que ha crecido mucho en ese sentido. Chile, Chile también y el corto mexicano por ejemplo también es un es un imprescindible entre entre los entre los grandes festivales de hecho creo que ha, que, que lo bueno que ha ocurrido es que ha generado cierta curiosidad por los grandes programadores, por los programadores de los grandes festivales eh, y eso es muy interesante porque de alguna manera han querido ver o han buscado el corto latinoamericano eh, Creo que, que además ha habido como más ayudas, está potenciando mucho más. Eh, y Por ejemplo, nosotros aquí en la Semana del Corto, el año pasado dedicamos a Colombia. Eh, bueno, este año, la pasada edición. Y estamos llegando a la conclusión de que, de que deberíamos intentar tener siempre un país latinoamericano. Aunque, aunque hagamos países, creo que la presencia latinoamericana debe ser una constante dentro de la Semana del Corto. Porque cada vez se está produciendo mejor, de más calidad, y, y hay, que, hay que hay que articular vías de colaboración también, de nuestras
0: con, con Latinoamérica. Claro, claro, claro que sí. Bueno, y hoy para nuestro segmento, porque nadie me dijo, le vamos a pedir a Ismael que nos dé recomendaciones para todos aquellos que están empezando a llevar sus cortos a festivales de cine. A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué les recomendarías a todos esos productores nuevos que están empezando esta ruta?
1: Pues, a ver, varias cosas. Que no se agobien nada más empezar, porque ahora con tantas plataformas digitales y de inscripción es muy normal y veo mucho eh, gente que quiere abarcarlo todo, que entra en la plataforma de cientos de festivales y se agobian. No hay que enviar a todo de golpe, hay que pensárselo un poquito más y hay tiempo para todo. O sea, no hay que enviar a todos los festivales al mismo tiempo. Eh, creo que es bueno hacer una buena estrategia inicial, estar en varias plataformas, no en una, y, y ir poco a poco, o sea, que no, y que no se agobien. Que, que esto es todo algo también que repito mucho, que hay que tener no, hay que tener no selecciones muchas, muchas. Eh, cortos que triunfan son rechazados por muchísimos festivales. Y que no, que no se bien con eso, que hablo con muchos directores que de repente lo han enviado a 100 festivales, tienen 50 que no, los primeros 50 que no, y ya quieren abandonar, ya creen que no son buenos directores, creen que igual se tienen que dedicar a otra cosa. No, no pasa nada, es así. Funciona así. Cortos que van a 200 festivales han enviado a 500. sin no siquiera ha habido 300, que han dicho que no. Con lo cual, eh, hay que tener mucha perseverancia, mucha paciencia, y esto es un probar, y si no te va bien con un corto, te irá mejor con el siguiente y si no con el siguiente. Pero no hay que abandonar, hay que agobiarse, que, 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 que cada vez más hay que buscar los huecos por donde, por donde ir, pero se encuentran, al final se encuentran.
0: Claro que sí, excelente, sí. excelente todo esto. Y bueno, te agradecemos nuevamente Ismael por, por tu tiempo y por, por todos los datos que has compartido con nosotros. Te cedemos el espacio también para que invites a la gente a seguirte en tu blog.
1: Sí, ah, muchas gracias. El blog es ismailmartin.com, mi nombre, y bueno, son contenidos en español, os podéis suscribir a, al blog y os, os, os regalo, os envío la lista de los festivales de los Oscar ordenados por deadline que os puede venir muy bien para empezar a mover un corto, y, y bueno, también suelo publicar lista de festivales, consejos, y sobre todo viene a ser un poco eh, cosas que en mi trabajo, cosas que voy viendo, y lo tengo también como un archivo personal, así que que invito a todo el mundo a entrar ahí y, y a y estar en, en contacto.
0: Súper, súper. Bueno, amigos, gracias por escucharnos y esperen pronto un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.